0: Let's go.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Se aproximando aí de mais um Shabbat, Baruch Hashem. E hoje o tema da aula é enfrentar os medos, a ansiedade... É, e eu escolhi esse tema por dois motivos. Um, que eu me identifico bastante com esse tema. Número dois, que essa paraxá do dilúvio, ela se identifica também com esse tema. O dilúvio, no sentido literal, a gente conhece, mas o dilúvio, ele também é comparado com as preocupações. Hassidut explica pra gente que as águas, principalmente se eu pegar um rio ou pegar uma chuva, pegar uma chuva torrencial, elas são comparadas com as nossas preocupações. Então eu assisti uma vez um vídeo, aqueles que a gente recebe pelo WhatsApp, um dos milhões, e tinha uma mulher que ela está fazendo uma experiência. Ela pegou um copo e esse copo estava metade vazio, metade cheio. E ela segura na mão e perguntam: "O que vocês estão vendo aqui?" Eu já sei que vocês vão pensar. Será que na vida a gente vai olhar o meio copo cheio ou o meio copo vazio? Não, não, não é essa a minha pergunta. Eu quero saber quanto tempo vocês acham que eu vou conseguir estar com minha mão, meu braço erguido, segurando esse meio copo de água. Eu não quero saber se é meio copo cheio ou meio copo vazio. Se você pensa positivo, se você olha as coisas positivas da vida. Mas você tem meio copo que está vazio. Quanto tempo você consegue segurar ele no ar sem o teu braço? se cansar. E essa é a pergunta de hoje. Quando nós temos preocupações na cabeça, às vezes funciona a gente distrair, às vezes funciona a gente tentar pensar positivo, mas dependendo da intensidade da preocupação, dependendo da seriedade da situação, dependendo de como eu encaro a vida de forma geral, uma coisa que pode ser tão pequena ela pode começar a atormentar minha cabeça dia e noite. Pode ser uma dor de dente. Mas se é aquela dor de dente está de dia, de noite, na hora que eu vou dormir, na hora que eu acordo, aquilo começa a incomodar. E sobre essa situação, justamente, a nossa paraxá, que fala sobre o dilúvio, no sentido emocional, no sentido pessoal, esse é o dilúvio mais comum que cada um de nós passa. Preocupações de parnassá preocupações com a nossa saúde, preocupação com nossos filhos, todos os tipos de preocupação e muitas vezes elas se penetram na nossa cabeça e é como aquele inquilino que fica na tua casa sem pagar aluguel, que ele fica e fica e até você conseguir acionar o juiz, a lei, para tirarem de lá, a vida já passou e você não conseguiu se libertar daquele pensamento. Então a Torá, dá para a gente o caminho de como a gente conseguir se libertar. Claro, existem situações onde a pessoa está sofrendo demais, ela vai precisar de ajuda não só é, rabínica ou da Torá, mas a pessoa, como a Torá, fala para a gente procurar um médico, procurar um psicólogo, um psiquiatra, todos os tipos de ajuda, porque quando realmente não é nesse nível que a gente está falando, a gente está falando no nível, na escala comum dos estresses do dia a dia, das ansiedades que a gente passa e como a Torá realmente oferece para a gente um caminho muito bonito, muito claro, interessante, de como a gente lidar com esse tipo de situação. Então, vamos começar usando uma analogia em três passos. Eu queria sugerir: vamos supor que eu consigo aguentar o tipo de preocupação que eu tenho é nível 1, um, depois a gente vai passar para o nível 2 e nível 3. O que, que eu quero dizer? Tem coisas que elas estão na nossa cabeça, mas você sabe que ela vai passar. Daqui um dia, dois, é uma preocupação passageira. Então, é como se fosse que eu estou segurando o copo, meio vazio ou meio cheio, por um dia. Para isso, eu tenho um remédio. Agora, pode ser que a preocupação já passou para o próximo nível. Ela escalou... E agora é um tipo de preocupação que fica na minha cabeça, é minha tormenta, e de dia, e de noite. Eu achei que amanhã ia passar, eu achei que depois ia passar, e aquilo continua presente na minha cabeça. Então, a pergunta é, o que, que eu faço para eu conseguir me liberar, libertar, quando aquilo já entrou dentro da minha mente, já penetrou, e eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça? Se tornou crônico. E o terceiro nível... É quando realmente aquilo ultrapassou todos os limites. Então vamos chamar de nível 1, 2 e 3. E para cada uma dessas situações, a gente pode usar um remédio ou uma solução diferente. E eu vou dar exemplos para vocês, a gente vai caminhar junto nessa jornada, mas vamos começar com o primeiro exemplo. A pessoa, ela passa, ela está indo para o aeroporto e ela pegou um trânsito no caminho e ela perdeu, o avião. Vocês sabem que todo mundo pensa, quando perde o avião, a primeira coisa, ninguém fala, mas você imagina que o avião vai cair. Fala a verdade. Passa um tempo, você chega em casa, você não ouviu nada, não era avião da TAM que tinha caído, não aconteceu nada. E aí, cadê a para ti nessa hora? Ah, então, eu sou burro mesmo, né? Eu fui lerdo, eu saí atrasado, é minha culpa. Não, para ti é mesmo quando você perdeu o avião e Baruch Hashem, nada aconteceu com os passageiros do avião. Mas naquela hora, naquele momento, você fica frustrado, você fica chateado, você começa a se culpar, culpar o trânsito, culpar o Uber, culpar quem que atrasou, e você fica chateado. Mas não era um evento tão importante, você viajou no dia seguinte e está tudo bem. Qual é o caminho para esse nível 1 de preocupação? Cada um pode aplicar no seu dia a dia, no trabalho. Alguém era para pagar e não pagou. Você marcou uma reunião e o cara não apareceu. Você pegou um trânsito, não conseguiu chegar onde você precisava. Você atrasou, o teatro já começou, o filme tinha começado, você perdeu, não conseguiu entrar, você ficou chateado e não conseguiu ir aonde você queria. Então, aqui cabe, nessa situação, cabe o mais comum que a gente já deve ter estudado tantas e tantas vezes, o conceito de Gam Zu letová. Também isso é para o bem. Tudo que a Hashem faz é para o bem. Então, a primeira coisa, que claro que ela serve em qualquer situação, mas ela é mais fácil de se aplicar numa situação leve. Uma pessoa me contou, a pessoa está escutando o Shur aqui com a gente, mas eu vou contar a história que ele me contou há pouco tempo atrás, que ele comentou que ele tinha uma certa dificuldade de aceitar as ordens do sábio, dos sábios. Aquilo que está na Torá, aquilo que é clássico, tudo bem. Mas algumas ordens dos sábios, algumas, é, alguns detalhes para ele, era, ele tinha dificuldade em aceitar e cumprir. E aí ele contou que um tempo atrás ele estava numa negociação para comprar uma casa em outro país. Era um investimento, talvez para o futuro se mudar para lá. E aí ele estava já fazendo os negócios e finalmente o corretor que fica naquele outro país, ele se, se eh, ligou para ligou esse indivíduo e ele falou, olha bem, eh, eu achei a casa ideal nas na metragem, no tamanho, no preço que você quer e tá uma pechincha. Essa semana, se você compra, aproveita. Uau, tudo bem. E a cotação do dólar estava boa, coisa que não acontece mais, estava tudo, tudo redondo. Só que ele se tocou que a gente estava no período das três semanas, aquelas que a gente é, é, lembra do Beit Hamikdash, da destruição, que é trazido que não é um bom mazal, não é uma boa sorte, especialmente se eu quero fechar um negócio, um negócio da minha vida, não é, não é um bom momento. E esse indivíduo, então, me contou que ele balançou e aí ficou, né? O dólar tá redondinho, a negociação está perfeita, era o que eu queria, era o que eu precisava. Mas a consciência pesou e ele decidiu se aconselhar com o Rabino. O Rabino falou para ele o quê? Você vai comprar uma casa agora? Não é um bom momento. Está escrito, claro, nos nossos livros. E parabéns para ele, ele conseguiu superar. Ele ligou para o corretor, primeiro ele falou com a esposa, e a esposa concordou e aí ligou para o corretor e o corretor falou para ele, ligou e falou, olha, eu não vou fechar. O corretor, tá bom não vai fechar, não vai fechar, e desligou o telefone. Passou uma semana, o corretor liga para ele e fala, olha, eu estou com vergonha, mas eu preciso te contar uma coisa. Nós somos uma corretora muito séria, uma imobiliária muito séria, mas a gente descobriu que aquele apartamento, aquela casa que você ia comprar, ela estava com um processo antigo. Aquele processo já estava dado por ganho. Não sei se eu estou acertando exatamente os detalhes, mas era é, pelo que eu me lembro foi essa a história. Mas, na verdade, o cara, ele conseguiu reativar aquele processo e aquela casa ia demorar muitos anos até se livrar li livrar desse processo. Você teria comprado um abacaxi. E aí ele falou, foi esse o martelo que bateu para ele, que ele percebeu quão importante a gente seguir os detalhes pequenos da lei judaica. Ele teve a coragem. Mas, naquele momento, ele se ficou pensando, foi dormir pensando, poxa, eu fiz o que Deus quis e me ferrei perdi o dólar, perdiu a chance, perdiu o negócio. E aqui, claramente, ele viu como um exemplo clássico de que tudo que a Shem faz é para o bem. Com certeza, cada um aqui já deve ter escutado zilhões de histórias nesse espírito de aconteceu uma coisa, se achou que era ruim, no final das contas, deu certo, foi para o melhor. E a gente está acostumado a escutar esse tipo de shura, é o mais clássico de todos, da gente realmente escutar de que tudo é para o bem. Então, para o nível 1, um, vamos chamar assim, de preocupação, aonde a pessoa ela tem aquelas preocupações do dia a dia, não deu certo o negócio, é para o bem. Eu perdi aquele, aquela viagem, é para o bem. Dá para a gente remediar, digamos assim, com esse tipo de pensamento. Vamos agora passar para a situação número 2. Situação número dois, vamos passar agora para uma preocupação mais séria. Vou dar um exemplo. Você tem um filho, e esse filho está com algum tipo de problema. Deus nos livre. Seja um problema de saúde, não muito sério, seja alguma coisa, dificuldade que ele tem, social, ou que, qualquer coisa. E quando um filho tem algum problema, quem é pai sabe muito bem, aquilo não fica na cabeça por um instante. Aquilo fica na cabeça. E fica na cabeça. Você vai dormir pensando... o oh, o meu chefe meu patrão rabino malovani sempre eu falava ah tenho criança em casa né tu sai mais cedo ou acordei mais tarde não acordei acordar mais tarde não acontecia não acontece baruch hashem mas sabe ah tem as crianças Aí ele falou olha criança pequena ficou gravado criança pequena é, te acorda criança grande não te deixa dormir então assim acontece na vida a gente vê que realmente que a gente tem preocupações ou cada um pode encontrar outras situações na sua vida, que é uma coisa um pouco que está mais presente. Deus nos livre alguém, perdeu o emprego. Então, não é uma situação passageira. Eu perdi o voo. Ele está sem emprego, está sem trabalho. Ele acorda de manhã, ele pensa nisso. Ele vai dormir, ele está pensando nisso. O que, que eu faço? Então, claro, não é aqui o momento da gente explicar, mas é claro que a pessoa tem que tomar todo tipo de atitude. O pão não cai do céu, isso acontecia só no deserto. O ponto que eu quero focar aqui é em relação à preocupação em relação ao que vai acontecer. E a ansiedade, na verdade, a coisa psicológica importante da gente saber, às vezes a gente quer lutar contra a ansiedade. A gente quer lutar contra os medos. Se a gente for estudar o básico do básico da psicologia, a ansiedade é uma defesa natural que a Shem colocou na gente, muito importante. O medo, se a gente não tivesse medo, na hora que você vê um leão, você ia deixar ele de morder. Então, a ansiedade, a adrenalina que aquilo causa em você, isso, na verdade, te permite fugir ou lutar. Fight or flight, como se fala em inglês. Um ator, antes de ele se apresentar em público, se ele não tiver aquela adrenalina correndo nele, ele não vai ter a mesma performance. Um lutador, um jogador de futebol, se ele não sentir no sangue aquele medo, aquela ansiedade, aquela vontade de enfrentar, ele não vai ser a mesma coisa. Então, é algo super saudável, que faz parte da natureza humana que a Shime colocou para a gente. O que eu estou dizendo é, quando aquilo se torna uma coisa mais presente, mais tempo, não é a questão de quanto tem no copo de água, mas quanto tempo a gente consegue segurar o copo na mão. Então, vamos voltar aqui para a história do Mabu, para a história da arca que Deus mandou ele construir. Noar está escrito de que Deus ele fez uma chuva, mas essa chuva, além de ser torrencial, além de inundar o mundo, ela teve uma característica diferente. As águas vieram de cima e as águas também vieram de baixo. Nós sabemos que grande parte da terra é água, o planeta é água. Hashem, ele abriu as fontes de águas naturais que tem debaixo da terra e elas também, é, é, elas também contribuíram para que o mundo fosse inundado mais rápido. Metaforicamente, esses dois tipos de água simbolizam dois tipos de preocupações. Preocupações que vêm de cima, preocupações celestiais, ou preocupações que vêm de baixo, que vêm da terra, matéria. Preocupações materiais. Se a gente for pensar nas nos vários tipos de pensamentos que passam na nossa cabeça, e digo para vocês, principalmente na hora da reza, né? que a gente começa a se preocupar e pensar e etc. A gente quer pedir para a chama ajuda e etc. Você tem dois tipos. Um pensamento é, eu preciso de dinheiro material. Minha continuidade, meu instinto natural, se preocupar com meus filhos. Se preocupar com a minha saúde, não são coisas terrestres no sentido materialista. São coisas naturais, do instinto natural do homem, do instinto natural que até um animal se preocupa com a sua autopreservação. Existem outros tipos de preocupações também. Às vezes a pessoa está preocupada com as suas atitudes. É uma preocupação mais nobre. A pessoa está preocupada por coisas erradas que ela carrega de culpa daquilo que ela fez. Às vezes, a pessoa está preocupada, ela está, ela tá, desculpa, chateada com coisas que ela fez ou preocupada com, a, com como que ela vai reagir em determinadas situações. Será que eu vou reagir da maneira certa? Então, é uma preocupação ligada à ética, à moral, ao autoaprimoramento. E essas preocupações, independente se são materiais ou se elas são espirituais, independente se elas vêm da chuva ou se elas vêm do núcleo da terra, Deus ordenou a Noar construir uma teiva. E aqui a gente passa, então, para o nosso segundo nível, o segundo passo. Pensar bem, pensar positivo, acreditar em Deus, claro, isso é a base de tudo. Mas, além disso, às vezes, eu preciso tomar mais uma atitude. Bo ela teiva. Deus falou para Noar, entre na arca. Teivá, em hebraico, essa é uma explicação clássica do Baal Shem Tov, fundador do racidismo, de 300 anos atrás, ele explica, Teivá significa entre na palavra. Deus, ele dá uma dica a gente muito sábia. Eu falo para vocês, isso eu vejo no dia a dia, no meu trabalho, dando aulas de Torá, eu acho que muita gente que tá aqui, Baruch Hashem, graças ao Zoom e, infelizmente, a situação, mas que puderam começar a acompanhar Shiurim, que nunca acompanharam na vida, que no momento que a gente entra nas palavras, a gente permite que os ensinamentos da Torá façam parte da nossa vida. Eu começo a estudar, fazer um shiur de manhã, faço um shiur à noite. Eu começo a estudar a Torá, ler um livro. Essas, esses ensinamentos eternos, esses ensinamentos que a Torá passa pra gente, tiram os nossos pés da terra. Permitem que a gente flutue mesmo com as águas torrenciais chovendo de cima e de baixo. Eu não estou ignorando, eu não estou esquecendo as minhas preocupações. Eu estou criando espaço para mim, na minha mente, no meu coração, para que eu possa ter um pouco de paz e tranquilidade. Os nossos sábios escrevem que, enquanto o Noar estava lá dentro da Teivá, imagina? Ele tinha um zoológico lá dentro. Ele tinha todos os animais, todas as espécies, como que todo mundo conseguia viver junto? A gente acha que a gente passou de quarentena, né? Eles ficaram um ano, só a família deles lá, e não tinha Netflix, não tinha Zoom, não tinha nada para assistir porque estavam todas as, as as antenas de todas as emissoras de televisão foram, foram inundadas também, não tinham o que assistir. Não tinha notícia, além de que o rádio falava, tá inundando aqui, tá inundando aqui, tá inundando aqui, igual que a gente escutou, infelizmente, tá morrendo o X, tá morrendo o Y, tá morrendo. Não tinha mais nada, era só esse canal. E eles, Baruch HaShem, conseguiram manter a calma, apesar de ficar um ano só presos lá dentro, entre eles, os animais, e o outro andar, que era os resíduos, o lixo. Então, lá dentro reinava uma paz. Lá dentro, na verdade, era o, 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 o aroma que se tem no Gan Eden, no Jardim do Éden. Então, no momento que a gente cria para nós um espaço, a gente dá um tempo, eu não vou pensar só, mesmo que são assuntos justificados, assuntos super importantes, pensar na saúde, pensar nos meus filhos, pensar na, 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 na Parnassá, eu não estou ignorando, simplesmente eu sou obrigado, as circunstâncias me forçam, que eu crie um espaço, que não adianta só a gente se distrair com um filme, não adianta só a gente se distrair com uma viagem, com mais, uma, mais um estímulo superficial. Isso não resolve. Estudar a Torá? A gente permitir que os ensinamentos penetrem na nossa mente e penetrem em nosso coração? De repente, você como se fosse que você pegou um avião. Já viram? Olha que interessante. Quando o avião decola, de repente aqueles prédios enormes parecem menores. Aquela cidade inteira parece pequena. De repente, aqueles problemas que eram tão grandes, não desapareceram, mas eles ficam um pouco menores. A gente cria espaço para Hashem, a gente cria espaço para atorar dentro de nós. E aqui essa é a segunda dica para as nossas preocupações, para os nossos medos. Não estou agora mais lidando com eles. Tentei pensar positivo, eu penso positivo, mas eles continuam me atormentando. Coloca momentos no seu dia, para que você possa ter inspiração espiritual. Essas coisas, esses ensinamentos, eles permitem com que a gente flutue, que a gente tire um pouco o pé da terra, a gente não permita ser engolido por aqueles medos, por aquelas ansiedades, por os problemas, que são reais muitas vezes. Mas a Torá permite que a gente consiga ter uma calma. Se eu tenho uma calma, eu resolvo os problemas com mais facilidade. Se eu estudo Torá mais do que tudo, eu estou me conectando... A quem que realmente pode resolver qualquer tipo de problema. Então, esse é, essa é a segunda dica, o segundo caminho para a gente conseguir, se Deus quiser, superar qualquer tipo de preocupação. E agora, a gente passa para a terceira. Não sei o que aconteceu aqui. O pessoal do Instagram está enxergando. A câmera ficou parada. Não sei o que aconteceu. Tudo bem. Espero que estão vendo. Bom... Às vezes eu já fiz isso. Eu Baruch Hashem, estudo o torá, eu introduzo valores espirituais na minha vida. Mas mesmo assim eu sou uma pessoa preocupada. E cabe aqui deixar claro que não é porque eu estudo o torá, não é porque eu, eu rezo, que, que, eu, que eu faço as coisas certas, etc, que eu vou conseguir me liberar e ser uma pessoa perfeita. A torá dá para gente o um caminho, mas todo dia eu preciso me trabalhar. Não é porque eu rezo todo dia, não, não é porque eu estudo todo dia que eu estou livre de qualquer problema. Mas com estudo eu consigo aliviar, digamos assim. Mas tem mais uma coisa, que isso eu tenho certeza que cada um aqui vai se identificar em, de alguma forma. Tem momentos na vida que a gente não aguenta mais. Aquilo está realmente atrapalhando a gente. De todas as formas. Aquilo realmente não deixa a gente dormir. E chegou num momento, como o rei da vida, ele fala, no capítulo 72, se eu não me engano, as águas chegaram até as narinas, até a alma. Abraão vindo quando ele estava atravessando um rio, está escrito que ele, o Satan criou para ele um rio no meio do caminho, para que ele não levasse o seu filho para matar. Então, o Satan queria interromper. Então, ele foi andando, andando, e as águas chegaram até as narinas. E Abraham, vindo, ele continua. Às vezes, a gente, senta que a gente sente que a gente está se afogando. Não tem mais para onde ir. Eu não aguento mais. A situação está intolerável. O que, que eu faço agora? Meu braço está segurando aquele copo, usando a metáfora do início, e o meu braço está tremendo. Não aguento mais. Vai cair. Eu não estou aguentando. Nessas horas, naturalmente, nós temos um instinto. Um instinto interior nosso que diz... A Shem, me salva dessa, me tira dessa, eu não aguento mais. A ele diz, era isso que eu estava esperando. Eu estava o tempo todo esperando você se lembrar de mim. Era isso que eu estava esperando. Por que você demorou tanto para se lembrar de mim? Eu sei que você me conhece, eu sei que você me chama, mas chamar assim de todo o coração, era isso que eu queria quando Abraham Avino, usando o exemplo anterior, ele chegou às águas até as narinas, o que que ele fez? Ele deu mais um passo. E, de repente, toda aquela água sumiu. Porque era só uma ilusão. A gente tem a oportunidade de se comunicar com o nosso pai. Nosso pai misericordioso que ele cria todas as situações. A gente não sabe explicar os motivos do sofrimento, não é esse o contexto agora. Mas, às vezes as situações nos forçam a literalmente gritar e chorar para Shem com todo o coração, que não precisemos chorar. A gente pode se prevenir. Se eu a cada dia introduzo não apenas torar, mas rezas, uma reza sincera, honesta, e eu peço para Shem de todo o coração, é isso que ele estava esperando. E aí acontece uma coisa curiosa. Dizem nossos sábios, mestres da Kabbalah, que a Teivá não somente que ela conseguiu sobreviver ao dilúvio. Quando começou o dilúvio, a Teivá ela boiava, ela se elevou. O que mostra para gente que as preocupações, não somente que elas não conseguiram apagar como conseguiram deixar a gente para baixo, a preocupação nos levou para um nível de contato e relacionamento com Deus que a gente não tinha antes. E essa é a grande sabedoria entender que a preocupação nesse sentido ainda mais profundo quando ela leva a gente para situações onde a gente berra e grita para chegar nesse momento você aprofundou e aproximou o relacionamento teu com o teu eu interior com a Kadosh Baruch e quando a gente faz isso de todo o coração tudo indica que as coisas vão mudar então a gente tem três dicas situação número um o copo ainda está leve e a gente Pensa positivo. A gente acredita em Deus. Além disso, uma situação um pouco mais difícil. Claro, eu criei esse modelo de três situações diferentes. É claro que a gente está das três. Não são excludentes. A gente precisa de cada uma delas. Mas depois da gente acreditar, a gente precisa entrar nas palavras de Torá. O segundo nível. Permitir que cada dia a gente tenha um pouco de inspiração de manhã, de noite, antes de dormir, ao levantar, estudar um pouquinho, permitir que esses ensinamentos eternos que a Shem nos compartilhou, que isso possa entrar na nossa mente e a gente eleva, e a gente entra no avião e os problemas de repente parecem menores agora que a gente criou um espaço para a nossa mente, para o nosso coração, para nossa alma. E terceiro, vamos rezar para a Shem com mais intensidade, com mais coração, que ele está esperando a nossa reza. Eu vou concluir com uma história, em seguida eu vou mostrar o vídeo da semana, mas a história muito bonita, meu pai, Baruch Hashem, aproveitando, minha mãe está aqui, eu acho, hoje Baruch Hashem, depois de várias e várias semanas, ele voltou para casa com muita alegria, com muito esforço e empenho da minha mãe, Baruch Hashem, que ele possa ter uma refoa completa, então, uma história que meu pai sempre conta, ele é médico, e o Talmud fala para a gente que o melhor dos médicos vai para o inferno, não é agora o momento de explicar o que significa isso, mas é quando o médico acha que ele é o melhor de todos, então ele esquece de Deus. Então ele tem esse resultado, entre outras explicações. Mas é, uma uma vez chegou um, um, um Hassid, um aluno, se eu não me engano era do Magid de mezrich, se ele estiver ouvindo ele pode me, me, me corrigir. Então chegou um aluno Magid Magui de mezrich, ele tava com um problema, problema de saúde. E aí, o rebe dele falou, olha, vai para Anipoli, a cidade, e vai lá procurar o doutor, o professor, o grande mestre, o grande médico de Anipoli, tá bom? Ele fez a viagem, chegou lá, ele procurou aonde que é o consultório do grande médico, do professor, doutor, grande médico? Eu acho que você veio na cidade errada, aqui é uma cidade pequena, sequer temos enfermaria, não temos pronto-socorro, muito menos um professor, doutor. Ele, chateado com a citação fez a viagem de volta até o mestre e falou, mestre, eu acho que você me me levou, me mandou no endereço errado. E aí, o Rabino perguntou, mas espera aí, lá não tem doutor Janipoli? Ele falou, não, não tem ninguém. E o que, que eles fazem? Perguntou o mestre. O que, que eles fazem quando eles têm um problema? Quando eles estão tem algum problema de saúde? Olha, Rabino, o que eu vi eles fazendo quando eles têm um problema? Eles rezam para Deus. Ah, então, era esse doutor, era esse médico de Anipoli que eu queria que você conhecesse. Então, que a gente possa saber quem é o nosso verdadeiro doutor, quem é aquele que realmente resolve os nossos problemas, e eu vou parar por aqui e mostrar para vocês agora um vídeo maravilhoso que ele vai mostrar para gente como essas histórias não são apenas histórias, mas como toda semana a gente mostra um vídeo, aí, alguns instantes quem está no Instagram vai mostrar também deixa eu só entrar aqui if you ok um, deixa eu compartilhar aqui um instante
0: Se você estiver struggling to lose weight and you also drink any type of coffee every morning, then you're going to want to see Alandas. this.
1: Vamos começar aqui o vídeo. Esse vídeo fala bastante sobre a coragem que a gente tem que ter. Se a gente acredita, se a gente acredita em Hashem, a gente não precisa ter medo de nada. Acho que esse vídeo eu escolhi, tem tudo a ver com o tema que a gente estava falando. Então...
0: For 30 years, Effie Atam served as military commander in the Israeli army. From fighting on the front lines in the Yom Kippur War to leading the raid in Antebi, Effie has steered death in the face many times over the years and somehow miraculously For 30 years, Effie Eytam served as military commander in the Israeli army. From fighting on the front lines in the Yom Kippur war, to leading the raid in Entebbe, Effie has steered death in the face many times over the years and somehow miraculously survived. But nothing can compare to what happened to Effie a couple of years ago when he was in a fishing tour in Alaska.
2: We flew to Anchorage and then from Anchorage by a small airplane to a place called King Salmon and from King Salmon to a group of six wooden large in the middle of nowhere Unbelievable, spectacular nature, lakes and woods and caribou.
0: Effie was so looking forward for this trip because all the years he's been on the front lines in Gaza and Lebanon and Syria, and he was finally getting some time alone.
2: One of the guys spoke to our fishing guide and said, "Bill, there is only one animal that can be dangerous, and that the be grizzly bears. What am I supposed to do if a bear will come?" and then he said everybody listen if a bear will come you should stand still turn your face to him and say hey bear this is my place i want to fish here i burst off laughing I said will he accept this uh, argumentation is he aware for
0: such a ritual and bill said don't worry it always worked it will work in your case too a couple of hours later effie all alone minding his own business, fishing while eating his tuna sandwich, the tuna that he brought from Israel. And all of a sudden he hears rustling in the leaves behind him. I turned my head and there he was, a grizzly bear in the wilderness, 15 meters from me. Every part of Effie wanted to run. But you know grizzly bears run 30 miles an hour. If you run, they'll catch you. If you climb up a tree, they'll climb and get you.
2: I had nothing to do but following the instructions I got. And then I stood. Look at him, and then I said, Hey, bear, this is my place. I intend to fish you." When he heard my voice, he stood on his hind legs, more huge than he was looked when he was standing on his four feet.
0: Effie is about to melt from fear, but continues to say, Bear, this is my place. I intend to fish you." And then,
2: after a few seconds, he went downstream and started to fish some fishes.
0: Later that afternoon, Billy comes back with the propeller airplane to pick up Effie and Effie says, Billy, you're not going to believe what happened. It worked. It worked. Tell me, how does that work? Does the beer understand English? And Billy says, it's simple. For the bear, you are human being. You are the crown of nature.
2: And he will never think about you as food unless you behave like an animal. You are crawling, you are running, you are screaming, you are bleeding. But when you
0: stand and you hear a human voice, he will never attack you. You know, you and I will probably never have to face a grizzly bear. Hopefully. But in Jewish literature, the bear is always a symbol of anger, anxiety, and temptation. And these are the beers many of us struggle with and face every single day, which is why Shlomo HaMelech, the wisest man to ever live, writes in Kaheles, When you feel these powerful negative emotions come over you, the most important rule to remember is Altanach. Don't react and run. Stand your ground. Remember who you are. You are someone who's created in the image of Hashem. And beneath all the layers of fear, self-doubt, and insecurities, there's this powerful, infinite light. And if we can tap into that and feel it in our gut, then we'll have the confidence to take a stand, face our fears, and overcome our struggles.
1: Excellent, Rabino. Maravilloso. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Até amanhã, de manhã. God shalom,
0: kode shalom.
1: Shalom. 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 Olá, Rabino, tudo, tudo bom? bem? Excelente, muito oh, obrigado. Cara. Como vai? Como vai? Que bom que você apareceu, Isaac. Oh, tudo Allah. bem?
2: É, apareci. Eu usei o computador da minha mulher.
1: Ah, que bom. Baruch Hashem. ficou feliz que você apareceu. Hashem. Oh, Isaac. Lógico, Baruch não
2: Hashem. Lógico, quando dá, porque Baruch não? Hashem. É uma honra.
1: Espero que você aproveitou.
2: Sempre bom, bom, sempre acrescenta. Maria
1: muito Barucho. bom a única coisa que
2: eu vou tomar cuidado agora é quando tiver um urso na frente pensar positivo
1: o o, o, o problema é que os ursos não estão fora eles estão dentro da gente aí é mais é. complicado
2: perfeito é isso mesmo é isso mesmo Barucho. se tivesse
1: fora seria mais fácil
2: mas é sempre um aprendizado
0: eu uma época eu estava estudando para fazer um concurso e aí o, o dono do curso, né, ele falou, a primeira a primeira pessoa que você tem que vencer é você mesmo. É acreditar que você vai conseguir estudar, você vai conseguir fazer uma boa é. prova, né?
1: Ele estudou Torá, pelo jeito.
0: Eu é, pode ser. <risos> pode ser, tá tudo lá, né?
1: Com certeza. Escolha a gente, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Cuidado, shabbat shalom,
0: shabbat shalom.